Всем привет, вы слушаете из Басар подкаст. С вами сегодня Абай. Нерпис. И наш ментор Мадина. Мадина студент Пенсильванского университета, одного из восьмерки Лиги Плюща. Еще будучи школьницей, Мадина занималась научными исследованиями, организовывала клубы и вела активный образ жизни. Мадина пример того, как знать, чего ты хочешь от жизни и не сдаваясь добиваться своего. Сегодня мы поговорим с Мадиной о том, как заниматься исследованиями в школе и в университете, организовывать клубы, а также о том, насколько важно четко определить свое направление и как это сделать. Привет, Мадина, как у тебя дела? Здравствуйте, у меня все хорошо, как ваши. Все круто, спасибо. Давай тогда начнем со школьной жизни. Можешь рассказать нам, чем ты занимался в школе? Я сейчас учусь на первом курсе Пенсильванского университета. Закончила вот в мае Назарбаев интеллектуальную школу физико-математического направления в городе Астана. И на протяжении, я, наверное, могу сказать, что я горжусь тем, что я, в принципе, начала определенные кружки в очень ранном возрасте в школе и продолжила почти до конца учебы. В школе я занималась фехтованием с четвертого класса и танцами, в принципе, лет с пяти. Продолжала я этим заниматься на протяжении всего времени в школе. А почему ты выбрала фехтование? Честно говоря, я никогда не слышал о казахстанских учениках, которые занимались фехтованием. Где ты нашла этот кружок и насколько это было сложно поддерживать в Казахстане, а именно в Астане? Хороший вопрос. Вообще, наверное, поблагодарю за это школу, за предоставление возможностей. В ниш я училась со второго класса, то есть с момента открытия, за что я благодарна родителям. То есть в четвертом классе у нас в актовом зале была презентация клубов, на которую пришли ребята из Федерации фехтования Казахстана. Они устроили показательные бои, то есть посмотрев, я думаю, я не одна. Я так же, как и многие ребята, просто вот нас, думаю, позвал этот спорт. Он просто вот невероятно красивый спорт. Вот он в буквальном смысле меня вовлек в себя. Я стала, я заинтересовалась, пошла на первую тренировку. Помню, что вот на ней было очень-очень много ребят. Весь наш малый спортзал был заполнен со всех четырех сторон. И вот буквально через пару месяцев осталось а, три человека, которые все-таки решили заниматься. И нас тренер пригласил в федерацию. Вот как раз-таки тогда вот в четвертом классе я начала более серьезно заниматься фехтованием. У нас, в принципе, федерация фехтования очень развита в Казахстане. У нас постоянно проводятся э, национальные, городские и международные соревнования. Я несколько раз участвовала в них, и они, в принципе, проводятся на довольно высоком уровне. И э, да. Круто. Вообще очень интересно слышать о том, что commitment issues уже были во время школы. Тогда уже очень много людей в начале записывались, и в конце осталось три человека. Вообще, как ты смогла именно побороть проблему коммитмента? То есть начать что-то и до конца пройти с этим кружком? Если честно, я тоже <смех> не всегда была такой особо камерой. То есть вот я начала в четвертом классе, весь четвертый, пятый, шестой класс проходила. Но в шестом классе у меня, вот как и у других детей, начались такие эм, отговорки. То есть вот мне надо к гранту готовиться. И то есть вот ш... между шестым и седьмым классом я в какой-то момент перестала заниматься. 
И были перерывы, конечно, но мне повезло с тренером. Он вне зависимости от того, сколько я могла ходить в неделю, в месяц, он всегда принимал с распростертыми объятиями, потому что вот у нас такая добрая федерация фехтования, они всегда поддерживают новых и возвращающихся студентов и спортсменов. И вот мне просто повезло с, именно с этим видом спорта и с поддерживающим тренером. Да. Сейчас ты занимаешься? Вообще в, в ЮПЕНе есть федерация фехтования, но, то есть клуб, я им не занимаюсь, но потому что я планирую вот вообще в задумках, в планах есть играть в полу здесь. Тренировки пока не начались, но таков план. И я просто решила попробовать что-то новое. Мне нравится фехтование, но все-таки пока есть возможность, я хочу найти себя в новой сфере. Давай поговорим о исследованиях научных. Ты занималась ими еще в школе. Расскажи про это. Какими исследованиями ты занималась и как вообще, будучи школьником, заниматься научными исследованиями? То есть... В школьное время я не думаю, что их можно прям так серьезно назвать исследовательской деятельностью, потому что, то есть вот я начала, скажу немного, расскажу о своем бэкграунде, я точно с класса 5-6, когда мы начали изучать естествознание, по-моему, называется на русском, когда мы начали это изучать, я стала замечать связь между... Меня просто вот поражало то, что, в принципе, все, что происходит вокруг нас, можно объяснить наукой, то есть тогда я себе сказала, что я обязательно хочу выбрать, выбрать карьеру в сфере STEM. И мне повезло, опять-таки, с учителями. Моя учительница по химии очень поддерживала мой интерес. И она предложила мне написать проект. То есть первый проект, он был по очистке воды, используя, используя химические методы. И он не был таким особо серьезным, но это был хороший, то есть первый опыт. Далее в десятом классе моя учительница по физике предложила мне, опять-таки, заниматься написанием проекта. Мне предложили ряд тем, которые мне, скорее всего, будут интересны. Я выбрала э, переработку отходов. И для того, чтобы более серьезно к этому отнестись, мы решили также связаться с профессорами из университетов. То есть мы ходили в разные университеты, в их кафедру физики, и смотрели, есть ли те профессора, которые занимаются исследованиями в той области, которая мне интересна. И мы нашли профессора э, Камалхана Сакиповича, из Казахского аграрного технического университета Астаны имени Сакина Сифулина. И, и вот вместе с ним мы написали проект по а, плазменной переработке твердобытовых отходов с последующим получением а, биотоплива. И, в принципе, если я... То есть это было в 10 классе, после которого я поехала по обмену в Америку по Флекс. Если бы я не уехала, я бы, в принципе, продолжала бы работать с ним. Но вот так все и началось. Но потом вот, находясь в Америке, я больше, то есть, из а, научной сферы перешла более в такую соцсферу. Я занималась волонтерством, изучала американскую культуру и вот такого рода деятельностью занималась. И то есть по приезду я уже немного стала изучать материалы, материаловедение а, вне, во внешкольное время. И по приезду я решила, что вот хочу посмотреть сферу а, батарей, то есть полупроводники. И мне повезло, что именно после моего возвращения в Казахстан у нас в Назарбаев университете проходила конференция по нанотехнологиям. Вот я пришла, поучаствовала, послушала эм, 
спикеров, и после этого подошла к организатору конференции и спросила, есть ли возможность а, у них поделать shadowing, то есть а, своего рода по побыть а, ассистентом исследователей. И а, вот мне предоставилась такая возможность, и вот все лето перед, 11, перед 12 классом я провела в лаборатории Института батареев Назарбаев в университете, где вот занималась исследованиями в сфере полупроводников. То есть, по большей части, то, что помогло мне начать исследование, это просто вот пойти искать правильных людей. Вот, что, в принципе, может любой а, школьник в наше время. А насколько это было масштабным? Вы, вы участвовали в каких-то конкурсах? Первыми двумя проектами а, буквально вот только на школьном и на Дарын участвовала. А вот дальше вот эта стажировка в институте батареи, она вот просто была чисто для себя, чтобы изучить и понять, хочу ли я работать в этой сфере. И это было отличным таким фаундейшеном для... Это то, что убедило меня в том, что я хочу идти изучать материаловедение в университете. Вообще очень много учеников старших школ боятся подойти к профессорам университета. А ты спрашивала у них... Ну, о возможностях стать профессор ассистент Есть ли какие-то типс? Готовила ли ты какие-то ноутс перед тем, как подойти к профессору или написать имейлы? И вообще, как определять профессора, который, с которым можно работать? А с хай В Назарбаев университете? В Назарбаев университете это, в принципе, несложно, потому что у них есть, то есть, faculty directory. Там можно посмотреть, то есть, открываешь какую-то определенную кафедру, ее сайт, и изучаешь, то есть там имена профессоров есть и, в принципе, сфера их деятельности. Таким образом можно найти, а также можно просто напрямую пойти в департамент, и, то есть, у них чаще всего есть department chairs, с ними можно поговорить, сказать, вот я школьник, я очень интересуюсь исследовательской деятельностью, я занимался тем-то, тем-то, и хочу попробовать себя в этой сфере, и они, в принципе, тебя направят, потому что ты ничего особенного не просишь у них, вот ты в буквальном смысле просто... А когда ты школьник, тебе, естественно, не платят, но это лишние руки. То есть профессору, в принципе, исследователю от этого хорошо. They will be very welcoming. И вот я сейчас, в принципе, точно так же делаю, когда у нас в университете происходят, проходят разные эм, семинары. После вот самого мероприятия я вот, сжав волю в кулак, всегда стараюсь подходить и просто вот хотя бы как минимум поблагодарить спикера за, за их речь. Да, вот так все и в принципе начинается. Типа все начинается с connections. То есть, в принципе, после любого проведенного мероприятия, вот как я уже сказала, я участвовала на конференции, достаточно собраться, подойти к нужному человеку и сказать, что вот ты интересуешься этой сферой, и они в принципе тебя поддержат. Поэтому самое главное набраться уверенности в себе и пойти сделать этот первый шаг. Ты сказала, что уезжала по программе Flex. А расскажи немного об этом, о программе Flex. Как, как проходит процесс подачи, как вообще сам, сама программа проходит? Uh -huh. uh, программа Flex — это программа обмена старшеклассниками между странами СНГ и Америкой. То есть это не такой типичный обмен, который мы представляем. То есть а, ты едешь в Америку, и какой-то американец приезжает, живет в твоей семье. Нет, это не такой обмен. Это культурный обмен, то есть главная цель, его главная цель это то, что ты приезжаешь в Америку, живешь в американской семье, ходишь в школу, 
таким образом ты узнаешь, то есть ты, живя этой культурой, ты ее принимаешь, ты изучаешь ее, и через волонтерство, общение с людьми, презентации и элементарно вот коммуникацию, ты рассказываешь американцам о стране, о которой они, скорее всего, немного знают. Процесс поступления довольно-таки competitive, будет очень много английских слов туда-сюда. Состоит из трех туров. Первый тур довольно легкий, состоит из 16 тестовых вопросов на базовое знание английского языка. Далее на втором туре написание трех на тему просто личностного развития, дальше интервью э, и игра с э, полуфиналистами. То есть все это организовывается для того, чтобы посмотреть, насколько ты э, готов к кардинальным изменениям в жизни, к переезду в совершенно новое место и познание себя, essentially. Вот. И я несказанно благодарна программе Flex, потому что мне очень повезло с с моей принимающей семьей. Я все еще с ними общаюсь. Я вот недавно к ним съездила, жила я год в Калифорнии. И они научили меня смотреть на мир совершенно другими глазами. То есть, если раньше я вот говорила, что хочу изучать STEM чисто из своего интереса, интереса чисто для себя, то они мне показали то, что на самом деле то, что я могу делать, может иметь влияние на более глубокий, более широкий круг людей. И вот опять-таки я несказанно благодарна программе за предоставленную возможность и за то, как я выросла как человек. Давайте поговорим о клубах, которые ты организовывала в школе. Я помню, как летом мы с тобой общались, и ты упомянула про клуб, который ты организовала после приезда Флекс. Можешь mm -hmm. ли рассказать об этом? Вот опять-таки после приезда в, с Америки я поняла, что я могу иметь большее влияние, чем только вот на себя и на своих непосредственно близких людей, и я решила делать это через волонтерскую деятельность. Я, в принципе, у нас в школе она всегда поддерживалась, у нас часто организовывались мероприятия, но я хотела, чтобы было что-то такое систематическое, официальное, чтобы предоставлять возможность нашим школьникам организовывать что-то самим, то, что важно именно для них. Таким образом, я организовала клуб Interact, в котором, частью которого я была в Америке. Он является дочерней организацией международного клуба Rotary, который у нас в Астане, кстати, есть и функционирует уже последние, вот в этом году будет пять лет. С их поддержкой мы открыли этот клуб, он третий по счету в Астане, то есть он новый, совершенно новый, его у нас раньше в школе не было, и для того, чтобы его прорекламировать и созвать ребят, мы начали просто с элементарной презентации в актовом зале. И после презентации мы раздавали бумажки, в которых просили интересующихся написать свои имена и номера, чтобы мы добавили их в группу. Таким образом, после первой презентации у нас в клубе состояло 60 человек, и это были только младшеклассники. Сразу видно, насколько у нас в стране, в принципе, ребята интересуются благотворительной деятельностью, и меня это очень вдохновило. Вот, мы на первую встречу пришло очень много человек, то есть все, в принципе, кто записался, пришли. Я просто хотела послушать, почему а, они решили присоединиться к клубу и какие мероприятия они бы хотели устраивать. То есть большинство ребят не просто чисто из а, человеческого интереса, просто 
вот, чтобы сделать хорошее дело, присоединились к клубу, потому что они чувствуют, что мы на самом деле что-то хорошее бы делали. Первой э, идеей и самым нашим большим проектом стал, послужил проект NIS for All, то есть в рамках этого проекта мы менторили шестиклассников для поступления в ниш. Большинство членов клуба были младшеклассниками, и они говорили то, что во время подачи вообще, в принципе, в школу, в университет и в будущем, не у всех есть ресурсы для э, того, чтобы... Не все могут себе позволить дорого... дорогостоящие курсы по подготовке. И вот мы, собравшись с, вот с ребятами, начиная с 7 по 12 класс, на протяжении трех месяцев, это, в принципе, не такой длительный период, а на протяжении этого времени мы готовили 10 детей из многодетных малоимущих семей к поступлению в ниш. Результат у них была очень не особо эм, сильная основа, сильная база, поэтому мы, в принципе, их подготовили, то есть усилили эту базу, мы дали им основные знания, но их, их было недостаточно, чтобы поступить, но я знаю, что проект будет продолжаться, и что эти ребята привлекли очень много полезного для себя из этого проекта, и вот нынешний президент клуба э, уже начала подготовку ко второй волне этого проекта, они набрали 25 классников, которых они будут готовить к поступлению в ниш на протяжении двух лет. Они, думаю, определенно поступят, и я очень рада, то, что вот наши ребята э, хотят и продолжают это дело, и то, что это то, что близко им, близко к их сердцу. Э, у нас ребята очень любят заниматься экологическими проектами. Мы пока сами не организовывали из-за погодных условий в Астане, но Тогда, когда весеннее время Flex, то есть у Flex очень активная программа выпускников, они часто организовывают экологические проекты. Когда они их организовывали, я просто созывала ребят, они приходили и волонтерили, вместе занимались э, сбором мусора у реки Есиль, в парках и такого рода деятельностью. Также последний проект, который был организован при мне, называется Your Success Story. Я подала на грант программы Flex для организации проекта, суть которого в том, чтобы устраивать э, мастер-классы по профориентации и поступлению в университеты для ребят из школы Астаны. Вообще, я должна была отвечать за этот проект, но у нас так случилось по времени, что я уехала раньше, чем проект организовался, и вся его э, организация перешла к вице-президенту клуба. Она полностью самостоятельно организовала проект, собрала около 20 волонтеров и 150 участников, около 20 спикеров. То есть можно сказать, что этот проект тоже был успешным, и, естественно, он планируется проводиться также ежегодно. То есть клуб все еще существует, все еще функционирует. Я рада, что мне посчастливилось создать нечто устойчивое, то, что имеет и будет иметь влияние на, пусть не, не на большое, обще, не, не на глобальное общество, но хотя бы маленькое, но это такой маленький шажок, который мы сделали в целях развития нашего общества. Твоя история очень-очень вдохновляет. Мадина, можешь э, кратко дать какие-то гайдлайнс, чтобы создать... Э, клубы в школе. Допустим, first step, you have to do this, second is this. Uh -huh. Во-первых, школа всегда поддерживает любую деятельность учеников. Любая школа будет поддерживать. Во-первых, самое главное и, в принципе, всегда идея. Рог. Собрать единомышленников. Третий шаг — сообщить школе. Четвертый, то есть это уже создание клуба. То есть клуб создан, собрать людей. Для того, чтобы собрать, достаточно устроить 2-3 презентации в каком-нибудь большом месте таком, как актовый зал, например. Пятый шаг. Just do what you have to do. Круто. 
Спасибо большое. А давай поговорим о университетах в которые ты подавала, и э, почему ты выбрала именно Пенсильванский? Моим топ-чойс всегда был университет Пенсильвании. Также я подавала в Стэнфорд, в Райс Университет, в Гарвард и в университет Токио. Поступила я в университет Пенсильвании, в университет Токио и была в Эйтлиснуто в Гарварде. Я изначально, то есть я вот, как я говорила, с пятого знала, что хочу идти по пути STEM. Специальность я уже выбрала в классе вот девятом, тогда, когда только начала заниматься исследовательской деятельностью в школе. Этот выбор стоял между химической инженерией и чем-то внутри этой сферы. Вот благодаря тому, что я в одиннадцатом классе занималась э, исследованиями в сфере батарей, полупроводников, я тогда уже убедилась в том, что я хочу идти изучать сферу материаловедения. То есть тогда, когда я выбирала университет, я смотрела на, то есть, на ранг университетов, которые специализируются именно в этой, в этой сфере и предоставляют эту специальность на уровне бакалавра. Это очень узкая специальность, которая, если университет не технический, не имеет этот факультет, а эту специальность на уровне бакалавра. И это потому, что это чаще изучается на уровне магистратуры и PHD. Вот. Я искала университеты, которые имеют эту специальность, во-первых, и, во-вторых, предоставляют финансовую помощь для международных студентов. То есть это чаще всего такие топ-вузы, которые я упомянула. Почему я выбрала именно Пенсильванский университет? У этого университета, у моего университета, очень... Эм, они очень-очень много финансов вкладывают в исследования именно в сфере нанотехнологии и материаловедения. У нас есть огромный центр, называется Sync Center for Nanotechnology, который специализируется именно на исследовании в этой сфере. Помимо, то есть, естественно, высококлассного образования, тут можно заниматься чем угодно. То есть ты найдешь любую, любое занятие по своему интересу и даже больше. И, то есть, естественно, еще комьюнити, то есть общество. Ребята, с которыми, то есть сокурсники мои и старшеклассники, они все, то есть Пен известен тем, что тут все, they call them pre-professionals, то есть большинство людей, которые обучаются здесь, знают, чего они хотят от жизни, и они идут по правильному пути, который вот точно приведет их к своей цели. И именно вот такой вот майндсет uh, моей школы меня привлек и в конце концов послужил... Um, причиной, почему я выбрала этот университет, в отличие от другого. Есть ли какие-то советы при mm -hmm. подаче в университеты? Все, кто подавал в, в американские университеты, в частности, скажут вам, живи на сайте университета. Когда ты подаешь, университету важно знать, что ты не просто так подаешь. То есть то, что ты знаешь, чего ты хочешь, что ты, и что ты можешь дать университету. Чем полезно изучение сайта университета? Тогда, когда ты пишешь эссе «Почему я хочу поступить в ваш университет?», университет ожидает увидеть какие-то определенные критерии, которые направили тебя именно к ним. То есть мне повезло, у меня, было, у меня были очень-очень специфичные причины, почему я хочу а, учиться именно в Пенсильванском университете. Самый главный совет, который я могу дать, это не гнаться за именем, но больше следовать матч. То есть подходишь ли ты своему университету и подходит ли он тебе. Вообще... Как мы знаем, ты попала в waiting list изначально в UPenn, но не сдаваясь, отправляла update letters. В итоге из тысячи абитуриентов из списка ожидания waiting list приняли не более 10 людей, и одна из них ты. Обычно в таком случае подающие теряют мотивацию и часто сдаются. Расскажи, что двигало тебя для того, чтобы добиться своей цели, Потому что я знаю очень много людей, которые попали в waiting list там, в университеты Лига Плюща 
и после этого не писали update letters, так как думали, все, мы не, я не поступлю туда, да? Можешь рассказать про эту часть твоей истории? То есть, как я уже говорила, университет Пенсильвании был, моим, был моей школой мечты. Я знала, что он идеально мне подходит, и что я идеально подхожу ему. Вот тот факт, что из всех университетов, которые я подала, он взял меня в лист для меня был знаком. То есть я, я смотрела на эту ситуацию как на еще один способ показать университету, чего я стою, и то, что я могу достичь своей цели. То есть на самом деле очень мало людей принимают, и в какой-то мере, наверное, можно сказать, что повезло, но как я верю, что я верю в удачу, то есть чем усерднее ты трудишься, тем удачливее ты становишься. И вот на протяжении всего времени, когда мне нужно было подтверждать, что я э, достойно места, в, достойно быть в рядах студентов университета Пенсильвании, я не останавливаясь писала письма, то есть у меня было большое письмо оно, по-моему, было более чем на тысячу слов, может, полторы тысячи слов, о том, почему я идеально подхожу этому университету. Для этого несказанно благодарна выпускникам университета, казахстанским выпускникам университета и нынешним студентам, с которыми... То есть, по-моему, я уже знаю всех, кто здесь когда-либо учился, потому что с ними я связывалась на протяжении вот этого времени после решения вейтлиста, я писала всем выпускникам и нынешним студентам, просто чтобы узнать о том, почему они, за что они любят университет, потому что я, в принципе, знаю, но все-таки инсайдерская инфа тоже важна, информация. И я узнавала у них, почему, за что они любили ЮПЕН, за что они все еще его любят. Они дали мне ту информацию, которую я смогла также добавить в свое письмо. Помимо этого, также два выпускника, которые сейчас живут в Астане, были настолько добры, чтобы встретиться со мной и вживую, вживую встретиться и рассказать мне о том, рассказать мне о своем опыте. И также в результате написали мне рекомендательные письма, за что я безмерно благодарна. Если кто-то все-таки попадет в лист, чего я не желаю, поступайте сразу. Я на своем примере скажу, что самое главное не сдаваться и уметь общаться с правильными людьми. И, в принципе, во время подачи в университеты не стоит, вообще не нужно думать, что ты сможешь справиться совсем один. Мы, в принципе, никогда не работаем одни. То есть, когда ты устраиваешься на работу, одна из важных вещей, на которую смотрит работодатель, это твоя способность работать в команде. То есть, естественно, у тебя, даже если у тебя будут способности, если ты не можешь работать в команде, то, в принципе, ты не сможешь помочь команде прийти к успеху. Ты просто будешь тянуть ее вниз или в другом направлении. Поэтому нужно уметь общаться с нужными людьми, нужно уметь просить о помощи. Это, опять-таки, одна из тех вещей, которыми, которым я научилась во время флекс. То есть я научилась писать, просить о помощи и благодарить. Это то, что очень-очень важно, по-моему, всегда будет важно в жизни. Я, опять-таки, никому не желаю быть в листе, но если такое все-таки случится, не сдавайтесь, и если нужен будет совет, я всегда здесь, запасар всегда здесь, и у вас всегда будет у кого просить о помощи. Очень интересная история, и мне интересно узнать, как вообще находить контакты казахстанских выпускников Лиги Плюща, либо других университетов. Это элементарно. То есть вообще советую всем создать Facebook. Замечательная соцсеть, тут все ею пользуются. Просто в поиске в Facebook пишешь University of Pennsylvania, нажимаешь на People, 
и выходит лист людей, которые обучались, которые, то есть если они отметили у себя в Фейсбуке, что большинство людей делают, что они обучались в университете Пенсильвании, у них высвечиваются их имена. И то есть Facebook фильтрует их так, что те люди, у которых бэкграунд схож с тобой, то есть если они там казахстанцы, они выходят самыми первыми. То есть так и начинается. Ты пишешь одному человеку, они чаще всего, они очень-очень открыты, очень радостно поддерживают студентов-казахстанцев, которые хотят обучаться в топовых вузах. И даже если они сами не могут тебе помочь напрямую, они направят тебя к тому, кто может помочь. То есть одними из первых людей, которым я написала, были люди, которые обучались в Graduate School of Education, то есть не по моей специальности инженерии. Они просто дали мне контакты всех выпускников, которые, ну, которых они знают, которые изучали инженерию в ЮПЕНе. И вот даже тогда, когда вот эти ресурсы закончились, я писала американским студентам, нынешним и выпускникам, Uh, и есть такая вещь, что-то вроде student directory, то есть ты можешь посмотреть, то есть ты фильтруешь, пишешь страна Казахстан и выпускники, и там выходит лист всех выпускников, которые как-то имеют какое-либо отношение к университету и к Казахстану. То есть просто опять-таки сделав первый шаг и достучавшись, попросив о помощи одного человека, ты потом uh, собираешь целый network, целую сеть связей, которые в будущем тебе обязательно помогут. Вот. Это, это просто, очень просто. Главное сделать первый шаг. Спасибо большое. То есть есть какая-то геометрическая прогрессия. Спросишь одного, он Конечно. приносит двоих людей. Конечно. Много, множество выпускников UPN являются, эм, подписываются на то, чтобы быть интервьюер. То есть во время поступления университеты часто берут интервью. Университет Пенсильвании один из них. И наши казахстанские выпускники подписываются на это и принимают интервью у наших студентов. То есть они все готовы помочь и университету, и казахстанским студентам обрести связь и найти друг друга. Угу. Блин, это так классно. И мне кажется, когда все начнут стараться помогать друг другу, помогать ближнему, мы будем жить в супер развитом угу. обществе. Давай перейдем к нашей рубрике «Что бы я хотел знать, будучи школьником?» Одна из важнейших вещей, то есть несмотря на то, что я, в принципе, задумалась о том, что я хочу учиться в топовом вузе в Америке еще в средней школе, я начала подготовку к экзаменам не так скоро. То есть самый главный совет, который я дам, это никогда не слишком рано. It's never too early. То есть мы часто слышим «никогда не поздно». Это тоже правда. Но также стоит запомнить, что никогда не слишком рано. То есть э, у меня, в принципе, я могу ссылаться на обстоятельства, думаю. В десятом классе, тогда, когда вот ты только серьезно начинаешь задумываться о том, что ты хочешь изучать, в какой университет ты хочешь идти, я была сфокусирована на исследовательской деятельности, которая, в принципе, мне помогла поступить в университет, я считаю. В одиннадцатом классе меня не было в стране, то есть я была занята изучением самой себя. То есть, в принципе, до поездки в Америку я знала, что я хочу учиться в топовом вузе, но о том, чтобы подавать в Лигу Плеща, я не думала. Меня на это замотивировали мои учителя в Америке. Но к чему я это говорю? То, что вот у меня на то, чтобы подготовиться к тестам и написать эссе из то есть подать заявки в университеты был всего один год 12 класса. Это было очень-очень сложное время именно по ментальной части, по психологической. То есть 
все лето я готовилась к сдаче SAT, после приезда с Америки я готовилась к SAT, сдавала его, сдавала сабжекты, но при этом также поджимал дедлайн к ранней подаче и к regular decision application, и, то есть, все было в одно время, и это было, этим нужно было заниматься одновременно с, с учебой. То есть, это все было, этого было много. И я помню то, что мои одноклассники всегда обижались на меня. Я за год а, вот, вот этой вот готовки к университету, наверное, вышла погулять с одноклассниками всего один раз на день рождения хорошего друга. И вот после того, как поступила, уже на выпускном. То есть, весь год, в принципе, я готова к поступлению, к подаче, и если бы не, мои, не моя семья и не мои друзья, я бы, наверное, была бы в какой-нибудь хронической депрессии от того, что всего много. То есть самый главный э, вывод, который можно сделать из... Вот, учитесь на моем опыте, да, не делайте свои ошибки. Учиться на чужих ошибках — это то, что могут делать очень-очень умные люди. Не надо учиться на своих ошибках, учитесь на чужих. Вот самый главный вывод, который можно сделать из этой ситуации, это не бывает такого, что ты слишком рано начал. То есть все вот эти вот тесты, вроде IELTS, SOFL, SAT, я реком... SAT Subject, я рекомендую сдать до 12 класса. И темы, и вот если вы подаете в Америку, темы Common Up SF, в принципе, очень редко меняются, раз в пять лет, я бы сказала. И если вы просто вот а, запишите их куда-нибудь или запомните, и будете просто хранить их у себя в голове, и также еще один протип, я всегда носила с собой маленький блокнотик и ручку, в которой я записывала идею, идеи для эссе коммунаповских. Если вот вы просто будете хранить эти темы у себя в голове и просто будете в свободное время об этом думать, так будет, в принципе, легче. И 12 класс нужно проводить, не подавая в университеты и сходя с ума из-за этого, а наслаждаясь последним годом учебы. И это то, что говорят большинство ребят, поступивших в топовые вузы. То есть они, большинство сожалеет, что они не тратили время последнего класса на то, чтобы полностью наслаждаться школьной жизнью, потому что она закончилась, ее больше не будет. И вот, начинайте рано, готовьтесь, get your tests out of the way, and start writing your essays early. Давайте перейдем к следующей части нашего подкаста, это «Жизнь после школы». Поговорим о университетской жизни. Это твой первый семестр в университете, да? Расскажи вообще, как тебе начало студенческой жизни в целом? Я ожидала, что будет сложно, но это такой... То есть в школе полностью зависишь от родителей и от учителей. В, в, во взрослой жизни ты зависишь сам от себя. И университет — это такая фаза, когда ты переходишь из вот этого вот как бы безответственного ребенка на то, чтобы начинать балансировать свою жизнь и медленно переходить во взрослую жизнь. И меня это вот, как like, на английском говорится, it hit me hard. Я ожидала, что будет сложно, ожидала, что придется эм, заниматься, то есть фокусироваться на тайм-менеджменте. И, то есть я сейчас, помимо учебы, я работаю на кампусе, я состою в двух клубах, пытаюсь вести ими, заводить друзей. И все это требует, в принципе, звучит как будто немного, но на самом деле это требует эм, правильного тайм-менеджмента. То есть, да, то, что я не ожидала, это то, что будет сложно балансировать все, но то, что я ожидала и то, что превзошло мои ожидания, это возможности, которые предоставляет университет. Я знала, что меня 
то есть мое желание заниматься исследовательской деятельностью университет будет поддерживать, но я не знала, что тут есть программы специально для первокурсников, которые то есть, дают тебе деньги на то, чтобы ты проводил исследование с местными профессорами, то есть они полностью поддерживают такого рода деятельность. У нас очень активные career services, которые всегда поддерживают студентов, которые хотят заниматься, которые хотят найти стажировки или работу. Очень много, очень-очень много клубов, по-моему, около 500 клубов, вообще совершенно разных сфер. И то, что я ожидала и получила от университета, это все вот эти возможности. Они на самом деле немного overwhelming, но я рада, что, вот, что я окружена вот этими возможностями и людьми, которые направляют меня в правильное русло. И я благодарна за то, что я учусь в этом университете и за то, что вот у меня, мне предоставлены такие возможности. Мне в Инстаграм задавали вопрос, который люди бы хотели услышать у наших гостей нашего подкаста. И один из вопросов был, сложно ли было адаптироваться в новой местности. Вот именно в самом городе, в то, что это Штаты, что менталитет другой у людей. Mm -hmm. Расскажи немного про это, пожалуйста. Я скажу, я немного, наверное, зачитерил <laughs> в этой ситуации. А на этот вопрос он просто замечательно ответит Селимжан, потому что вот он знает, что такое адаптироваться напрямую из Казахстана в, в топовый американский вуз. Я, что я имею в виду, под я зачитерила, я год жила в Америке в качестве студента по обмену, то есть я знала, какой, в принципе, у американцев менталитет. Я училась с теми школьниками, которые идут в университет, то есть я училась в 12 классе в американской школе, я знала, что ожидать от американцев, во время школы было сложно, и я себе сказала то, что если я пойду учиться в топовый вуз Америки, я не буду совершать ошибок, которые я совершала в школьное время. То есть тот главный а, вывод, который я сделала, это то, что когда ты находишься в обществе людей, ты должен быть тем человеком, который делает первый шаг для знакомства. Нужно не бояться, и вот если я вот часто... Это, это, такой мой принцип. Делай для других то, что ты бы хотел, чтобы не делали для тебя. Я, если я вижу человека, который идет один, я просто подхожу, ну, то есть студенту, да, не, не к незнакомцу с улицы, а к студенту, который идет один, которого я где-то видела, да, знаю в классе. Я подхожу к нему и говорю, вот меня зовут Мадина, давай познакомимся. И вот просто таким образом, во-первых, создаются связи, нетворк, о котором вот пресловутый нетворк, о котором все говорят. Таким образом, вот он создается, и также ты заводишь друзей. Вот просто приятно, когда ты вот знаешь людей, ты проходишь мимо по улице, и, и тебе есть с кем здороваться, да, и в свободное время с кем провести или с кем позаниматься а, домашней работой во внешкольное время. Вот, то есть главный совет по части а, адаптации — это не бояться, не стесняться и идти на... То есть быть первым, кто инициирует общение. Вот. И в Америке, да, менталитет совершенно другой, но, то есть, они, они очень um, open-minded, они всегда готовы, то есть, все знают, что в Америке, в Америке живут представители очень-очень многих культур, они, в принципе, всегда интересуются uh, людьми из культуры, которая им чужда, то есть, если ты скажешь, что ты из Казахстана, они удивятся и начнут расспрашивать про твою страну, то есть они всегда готовы принимать новых людей, но, естественно, то, что, то к чему нужно быть готовым, это то, что американцы, они такие самостоятельные, 
И если ты сам не будешь инициировать общение, они, в принципе, в любой момент просто могут пропасть. И просто нужно найти правильных людей, с которыми, которые хотят с тобой дружить на протяжении долгого времени и которые, с которыми ты хочешь общаться. Вот. Такие mm-hmm. советы по адаптации к обществу. Круто. Давай непосредственно поговорим о твоей учебе. Какой у тебя мейджор? Уже нужно ли фрешманам в ЮПЕНе декларировать свой мейджор? Либо это делается в джуниор или софтмор В ЮПЕНе вообще четыре школы уровня бакалавра. Это School of Engineering, College of Arts and Sciences, School of Nursing и Wharton School of Business. Я я буду говорить напрямую про инженерию, потому что про другие школы я немного знаю. В школе инженерии есть ребята, которые приходят undecided or curriculum deferred. Но я бы лично не советовала такого казахстанским студентам, особенно если вы подаете на financial aid. Потому что, то есть, когда у тебя есть деньги, университету, естественно, хочется, чтобы ты там, чтобы ты пришел и нашел себя. Но когда ты иностранный студент, которых, во-первых, очень мало. На бакалавре сейчас в ЮПН учатся три человека, включая меня. Они хотят, чтобы в тебе было что-то особенное, что можешь принести только ты. То есть помимо вот этого вот эм, cultural identity, то есть того, что ты из Казахстана и таких людей мало, они хотят, чтобы тебе, в тебе было что-то еще, какая-то изюминка. И ее можно показать через то, что вот, ты знаешь, что ты хочешь изучать. По, по крайней мере, у меня было так. У меня было так. Но это ни в коем случае не значит, что ты обязательно должен знать, чем ты хочешь заниматься там, через 10-20 лет. Если ты примерно знаешь, скажем, вот ты, например, интересуешься то есть, социальными науками, то есть ты хочешь, тебе нравится находиться вокруг людей, ты хочешь изучать людей, ты можешь сказать, что вот это мне в общем вот это нравится. Я думаю, что в университете я мог бы изучать психологию, антропологию или социальные науки, да, к примеру. То есть не обязательно специфично знать, что ты хочешь изучать, но это было бы хорошо. Для меня это было плюсом. Я при подаче знала, что я хочу поступать, что я хочу изучать Material Science and Engineering. И да, думаю, я ответила на ваш вопрос. А помимо учебы в каких двух клубах ты состоишь? Я состою в клубе, который называется Engineers Without Borders, который, это, по-моему, международная организация, которая фокусируется на создании инженерных решений для глобальных проблем. То есть на протяжении всего года ты со своей командой готовишь какой-то аппарат, который будет решать проблему. То есть у нас в этом году это Air Quality Filter, который мы будем устанавливать, скорее всего, в Гватемале. Гватемале. И да, вот это первый клуб. Второй клуб — это Society of Women Engineers. Это тоже международная организация, да, которая существует во многих университетах мира, и они, я являюсь членом Professional Development Committee, которая занимается организацией мероприятий по профориентации, то есть мы приглашаем спикеров из разных сфер инженерии и устраиваем курсы, мастер-классы по подготовке к, подготовке к работе в сфере STEM. Вообще все твои клубы сфокусированы в STEM, да? А mm-hmm. есть ли какие-то хобби, которыми ты занимаешься в ЮПЕНе? 
которые не связаны с STEM. Я решила в первом семестре просто вот как сильно себя не загружать, то есть я сейчас фокусируюсь на учебе, и вот когда ты учишься на инженера, очень важно с самого начала создавать нужные связи, именно поэтому я вступила в эти два клуба. Но помимо этого, я вот, как я уже говорила, хочу заниматься поло. Тренировки еще не начались, но я думаю, это будет мой тот клуб, который будет uh, make me relief from schoolwork. Да, вот. Так что, думаю, это будет поло. Перейдем к нашей рубрике Insider Tips. Вот как uh, ты говорила, что ты обращалась к казахстанцам, которые учились в твоем университете, они какие-то инсайты давали. Вот какой бы ты могла от себя инсайт дать для тех, кто хочет подавать в твой университет? Um, наверное, хотя это, наверное, в принципе, можно было бы загуглить, но я думаю, это тоже важный момент. Когда ты подаешь в университет, нужно знать то есть ресурсы университета, где он находится и что ты можешь получить от местонахождения университета. То есть Пен, хотя, в принципе, и большая школа по части количества учеников, кампус, в принципе, маленький, то есть из одной части кампуса на дру... до другой я могу дойти в течение 20 минут. Его называют Pen Bubble. Университет Пенсильвании находится в городе Филадельфия, который город-миллионник. Это самый большой густонаселенный город э, штата Пенсильвании. Живя в большом городе, ты находишься в своем вот маленьком круге университета, но вот буквально полчаса пойти пешком или 10 минут на метро, и ты уже в большом городе Филадельфии. И когда ты подаешь в университет, я думаю, важно знать, на что ты идешь. То есть каждый университет, по крайней мере, будут говорить в университетах Лиги Плюща, они отличаются по части ресурсов. То есть Колумбийский университет, он находится в городе Нью-Йорк, который огромный город, он прям находится в центре города. Если вы не человек, который любит суету и готов э, жить в большом городе, то типа надо посмотреть на другой университет. Университет Браун, университет Карнел, они находятся в маленьких городах, которые изолированы от суматохи больших городов. Что мне понравилось в Японии, это то, что это такой микс. То есть ты находишься в, в своем маленьком обществе университетов, который очень-очень безопасный, но при этом в любой момент ты можешь выйти в большой город Филадельфии и поизучать его окрестности. Также вот про университет и про город, инсайдерский тип, это то, что Филадельфия — это очень-очень-очень исторический город. Декларация независимости была здесь, была здесь подписана. Это был первый запланированный город страны. Он очень исторический, то есть здесь комбинация вот в высоких технологий, тут очень развита медицина. Люди, которые приезжают из-за границ, чаще всего идут сюда работать в, в сфере медицины. То есть здесь вот можно на одной улице встретить многоэтажные здания, высотки. Также напротив них исторический City Hall, Independence Hall, то есть здесь такой красивый, вот я просто люблю Филадельфию, это такой красивый микс большого мегаполиса и исторического города. Думаю, вот, это тоже важно знать. Расскажи про студенческое сообщество казахстанцев в ЮПЕН. Очень хороший вопрос, мы как раз-таки вчера впервые встретились, на удивление, вот я точно знала, что у нас есть три студента-бакалавра, и знала, что вот есть одна студентка-мастер. Я думала, вот давайте встретимся, я вот недавно ей написала, сказала, я позову студентов-бакалавров, вы приходите, позовите, если еще кого-то знаете. Мы вчера впервые собрались, нас, оказывается, целых 10 человек. Я удивлена, потому что я вообще не знала. 
и большинство из них студенты-мастеры. Сообщество, в принципе, только начинается. Я знаю то, что у нас существует сообщество выпускников ЮПН в Казахстане. Оно, в принципе, тоже небольшое, но вот я рада, что мы делаем вот эти вот первые шаги на создание такого большого нетворка. В Филадельфии очень много русскоязычных. Я не знаю насчет вот именно казахов-казахстанцев, но русскоязычных очень много. Я вот тоже э, встречалась с э, членами русского клуба. Вот я знаю, что у нас русскоязычное сообщество большое. В принципе, сообщество есть, но, думаю, мы будем в будущем работать над тем, чтобы больше людей привлекать и развивать сообщество. А бакалавры в основном учатся в инженерии или в других школах? У нас всего три, так что сразу скажу про троих. Двое из них — это мы оба первокурсники, мы оба в инженерии. И есть второкурсница, она учится в Wharton School of Business. Знаешь, очень интересно то, что у тебя очень-очень узкая специальность для бакалавра. Mm -hmm. Ты уже про это говорила. Но становится ли сложнее от узкой специализации или наоборот? Хороший вопрос. Я скажу сразу, что я очень рада, что выбрала эту специальность. Во-первых, из-за того, что у нас в, в университете очень большое внимание а, уделяется именно вот исследованиям в этой сфере. Я об этом уже говорила. Также, что мне нравится в моем департаменте, это то, что он самый маленький во всей инженерии. То есть что, какие возможности это предоставляет? В студентов-первокурсников в этой специальности всего 13 человек. Из них трое девочки. То есть это очень-очень маленький департамент. Главные плюсы его заключаются в том, что а, все друг друга знают. То есть профессоры, они все готовы, они все готовы тебя принять в свою исследовательскую группу. Главное — показать им интерес. И также... А, то есть у нас замечательный undergraduate chair, который всегда помогает а, по части curriculum'а, а, выборе узкого, то есть materials engineering сам, само по себе узкое направление, но при этом в нем можно выбрать разные а, tracks. То есть если посмотреть вокруг нас, все, что вокруг нас есть, существует, это материалы. Материалы в разных сферах, то есть батареи в телефонах, а, металлы, а, пластик, полимеры. Они все используются в разных сферах, и у нас в департаменте ведутся исследования во всех этих сферах. Из-за того, что департамент маленький, всегда есть человек, который, всегда есть люди, которые помогут тебе, если тебе интересна какая-то определенная сфера, они могут направить тебя к нужным людям, которых, хотя департамент маленький, очень много. И это такое вот маленькое, но теплое сообщество, в котором все всегда готовы друг другу помочь. Вот я рада, что я выбрала именно эту специальность. А вообще хотелось бы брать предметы не в специальности? Предоставляет ли университет такую возможность, где ты делаешь майнер в артс, либо в экономике? Очень хороший вопрос. У ЮПН, по крайней мере, в материаловедении, curriculum построен так, что первые два года ты берешь общие классы, которые являются prerequisite, то есть требованием для дальнейшего изучения фокусировки на твоих курсах. То есть в первом году я буду брать чисто предметы в математике, физике, химии. Также я могу брать какие-то дополнительные. То есть у нас есть требования того, что we have to fulfill for social science and humanities requirements. То есть в любой сфере можно 
можно взять любую дополнительную фокусировку помимо твоей специальности. То есть вот для этого и предоставляются um, social science and humanities requirements и uh, free like, elective requirements. То есть, в принципе, curriculum uh, uh, гибкий. То есть можно брать классы в любой, из любой школы, даже вот из nursing. И, uh, в принципе, майнер можно взять в любой специальности. Не обязательно из школы инженерии. То есть для этого предоставлены все возможности. А ты собираешься ли делать какой-то майнер? Собираешься ли брать курсы в Вартоне? Потому что Вартон — это uh-huh. один из лучших бизнес-школ. Uh-huh. Я не планирую брать майнер, но я планирую взять концентрацию в нанотехнологиях, скорее всего, внутри своей специальности. Также, возможно, в Environmental Science из College of Arts and Sciences. И, естественно, естественно, я планирую брать классы из Уортона, потому что, обучаясь в Юпене, не брать классы из Уортона — это просто упускать возможность. В Уортоне дают множество renowned professors, которые известны в своей сфере. Один из них — Адам Грант, если вы знаете, который написал книгу Creative Habits of Original Thinkers. То есть он занимается исследованиями в организационной психологии, и я очень... И он преподает чаще всего третьекурсникам, и я вот жду, не дождусь, когда я смогу взять его классы. Также автор книги Grit, Angela Duckworth, также является преподавателем в факультете психологии в College of Arts and Sciences. Я также планирую брать ее классы. То есть, ну, помимо инженерии, мои, мои интересы включают в себя психологию, философию, environmental studies и... Да. Вот. Круто. Спасибо большое. Перейдем в следующую часть нашего подкаста. Поговорим о том, как определить свой путь. Как ты сказала, ты еще со школьных лет, еще с средней школы начала интересоваться и заниматься исследованиями в сфере материаловедения, инженерии. Этим же продолжаешь заниматься сейчас. Видно, что ты уже давно определила свой путь, сферу своих интересов. И расскажи, пожалуйста, твой выбор пал на эту сферу, потому что ты видела большой потенциал в ней, или это был чистый собственный интерес? Я бы сказала, правда лежит в в двух, в обеих версиях, которые ты предоставил. То есть изначально... Все началось с моего интереса в химии. Именно химия на уровне атомов. То есть у меня изначально выбор был между химической инженерией и материаловедением. Химическая инженерия фокусируется на использовании того, что ты э, делаешь в в лаборатории на более глобальном, в более масштабном варианте. В то время как материаловедение фокусируется на изменении свойств материалов на уровне атомов, мне всегда было интересно именно вот это вот. То есть это же, это же невероятно. Сколько всего можно изменить в материалах на таком вот элементарном, то есть под, под элементарным я имею в виду elementary particle, на таком элементарном уровне. И вот меня вот просто всегда это поражало. Мне больше всего из вот сферы науки нравится квантовая механика. И вот я всегда знала, что меня интересует именно это, и мне просто нужно было выбрать между химической инженерией и материаловедением. И вот именно мой интерес в atomic chemistry 
и в физике помог мне выбрать именно вот эту специальность. Но также, когда, естественно, когда ты выбираешь специальность, которую ты хочешь изучать в будущем, нужно думать о том, сможешь ли ты получить работу в этой сфере. И так как, посмотрев вокруг, мы можем понять, что все, что нас окружает, это материалы, естественно, можно понять, что работу я точно найду и в любой сфере, в принципе. А, вообще, очень интересно то, что ты специализацию выбрала очень рано, однако, как мы знаем, многие ученики старшей школы, либо даже ученики университетов, студенты не знают э, о своей сфере специализации. Насколько важным ты считаешь определение своей дальнейшей специальности как можно раньше? Важно ли это? Либо можно это определить после того, как ты поступил в университет? Все зависит от того, откуда ты, я бы сказала. То есть тогда, когда ты казахстанский студент, который подает на финансовую помощь, как я уже говорила, нужно, чтобы у тебя был какой-то хук, чтобы в тебе была какая-то изюминка, которая эм, то есть говорит университету, что они должны выбрать именно тебя. Но это не значит, что твои возможности поступления будут ограничены. Если ты покажешь, что тебе действительно что-то интересное, даже если это не что-то такое очень специфичное, определенное, но если ты покажешь, что тебе что-то интересное, они тебя возьмут. То есть нужно показать какую-то особенность, не обязательно в академической сфере. Но выбрать специальность в университете, то есть, естественно, все выбирают, никто не приходит, зная все. То есть до этого я думала, что я буду э, работать в сфере батарей, но теперь я думаю, что я пойду в сферу environmental, в немного другую специальность в, внутри этого, внутри материаловедения. Но в чем плюс того, что ты знаешь, что ты хочешь изучать заранее? То есть, естественно, в первое время, по крайней мере, в Юпене, у тебя есть какие-то определенные такие basic requirements, то есть они общие для всех, то есть химия, физика, математика. Но некоторые ребята, вот мои одноклассники, мои сокурсники, они знают, они вместо, вот, например, я сейчас беру лабораторию по химии, лабораторный класс по химии, потому что это требование моей специальности. Но они не берут этот класс, хотя в будущем планируют изучать ту же специальность, что и я, но они берут Engineering 101, Introduction to Engineering. То есть они потратят семестр на то, чтобы пытаться понять, хотят ли они это изучать, хотя могли бы сразу, сразу начать в этой специальности. То есть такие минусы, как вот то, что нужно будет брать какие-то дополнительные классы, в то время как другие студенты уже идут фокусируются на своей специальности, такие вещи могут быть немного frustrating, но мы все движемся в своем личном темпе, в своем направлении, поэтому, в принципе, сравнивать себя с другими студентами не нужно, но это просто лично для себя хорошо знать хотя бы примерно, что ты хочешь изучать, чтобы брать какие-то определенные классы, которые тебе лично не только интересны, но еще и будут нужны в будущем. Давайте не будем говорить про поступление, а вообще, по-твоему, есть ли взаимосвязь между тем, как рано ты определяешь свою сферу специализации и успехом в жизни в долгосрочной перспективе? Я считаю, что выбор специальности на раннем этапе имеет то есть, коренную связь с успехом в жизни. Вообще, в наше время, в принципе, не нужно идти в университет, чтобы стать успешным. То есть очень много людей, которые заканчивают или даже не заканчивают школу и уходят в сферу бизнеса, в сферу стартапов достаточно. То есть сейчас все можно изучить в интернете. 
вот, достаточно вот, чем-то определенным интересоваться и иметь какую-то хорошую идею и хорошую команду, которая будет тебя поддерживать. И, в принципе, не имея какого-то формального образования, можно достичь успеха. Но я считаю, что вот, иметь а, определенную специальность на самом деле помогает а, по части того, что... То есть ты знаешь, в каком направлении ты двигаешься, и ты знаешь, чего ты хочешь от жизни, и какие, и ты ищешь ресурсы именно в этой сфере. То есть я считаю, что это имеет прямую связь с успехом. Окей. Okay. А как тогда, как бы ты сказала, неизменно можно придерживаться пути, которые ты выбираешь? Он, то есть нельзя сказать неизменно, он будет меняться, то есть все может кардинально измениться, особенно в университете, когда тебе предоставляется возможность изучать буквально все разные дисциплины, то есть особенно, когда ты учишься в, ну, то есть, скажем, College of Arts and Sciences, у них очень много требований, которые не являются частью их специальностей, то есть ты должен брать классы в совершенно разных дисциплинах, и, то есть философия, музыка, искусство, психология, экономика, ты можешь брать классы из всех вот этих вот сфер, и, то есть, естественно, когда ты изучаешь столько всего, ты в какой-то момент поймешь, что, возможно, то, что ты, вот ты все время думал, что ты интересуешься этой одной вещью, оказалось, что это совсем или совсем не так, или ты чуть-чуть модифицируешь а, то, что ты планировал изучать до этого. А, но чтобы не сходить с этого пути, я считаю, важно, несомненно, важно изучать, а, то есть набираться знаний из всех сфер деятельности. И для этого очень важно читать книги вот буквально обо всем. То есть, если ты там интересуешься инженерией, не только читать а, то есть научные статьи, фантастику, но при этом также я вот, по крайней мере, то, что я делаю, я люблю читать классику, психологию, философию, я люблю читать про религию. То есть это чисто для общего развития. Но чтобы не сбиваться с своего пути, нужно, я считаю, что важно вот также, опять-таки, много читать именно в своей сфере, возможно, даже глубже, находить нужных людей, строить нужные связи и просто ставить себе определенную цель mm -hmm. и идти напрямую к ней. Смотри, тогда такой вопрос. Ты уже, ну, можно сказать, больше пяти лет занимаешься и увлекаешься в одной сфере, да? И ты не боишься в один момент понять, что все тебя это больше не интересует, что ты бы хотел заниматься чем-то чем-то другим. Нету такого страха, что вот в один момент это пропадет. Часто такое происходит. Естественно, когда у тебя окружает столько возможностей, вот особенно после career fairs, когда приходят работодатели из разных сфер, чаще всего вот из... Эм, приходят ребя э, работодатели, которые интересуются эм, э, учениками, которые изучают computer science и computer engineering. В такие моменты на самом деле становится сложно, ты думаешь, на самом деле я смогу, на самом ли деле я смогу найти работу. Потому что сейчас... Очень жиза. Сейчас все такое автоматизированное, на самом деле сложно. То есть появляется страх того, что вот все-таки работы не будет. Но потом я начинаю, я привожу себе аргументы, то есть я просто начинаю смотреть вокруг. То есть ты смотришь на лампу и смотришь... Дорогие слушатели подкаста из Басар, к сожалению, на этом моменте наша запись обрывается. В части подкаста, которую, к сожалению, не удалось восстановить, Мадина говорит о том, что осознает валидность своей профессии. Также Мадина отвечает на нашей рубрике «Самая заветная мечта и самый большой страх» и «Казахстанга кандаю лисунда коскан келеда». 
Несмотря на то, что эту часть не удалось восстановить, я считаю, что подкаст получился очень интересным и, надеюсь, полезным. Спасибо большое Мадине за участие в нашем подкасте. Спасибо вам, что слушаете нас. Не забывайте оставлять комментарии и отзывы. Это очень важно для нас, так как мы сможем улучшить качество нашего контента. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, наша страничка из Басахи Слушайте нас на любой удобной платформе и делитесь понравившимися эпизодами с друзьями. Тандаран Дарнезар Куйпрахмед. До новых выпусков.